0: A espiritualidade real é conquista das mais importantes para os nossos dias. E para alcançá-la, é preciso conjugar comunhão com Deus, fortalecimento da nossa consciência e vivência, ação no mundo. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. A reflexão de hoje é sobre espiritualidade real, aquela espiritualidade que ela se pauta, não só no exemplo dos grandes luminários da humanidade, mas naquele que é nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. E quando a gente fala de espiritualidade, muitas pessoas às vezes conectam a espiritualidade com o um processo de afastamento do mundo, é natural que num primeiro movimento a gente veja dessa forma, porque normalmente quando a gente está em busca da espiritualidade, quando a gente está crescendo espiritualmente, a gente ainda enxerga o um mundo como sendo um lugar pecaminoso, um lugar de materialismo, um lugar de sofrimento. Na medida em que a gente vai conquistando uma espiritualidade de um nível mais elevado, a gente vai entendendo que espiritualidade ela não se coaduna com o afastamento do mundo, porque o mundo é a escola onde a espiritualidade se fortalece, onde se constrói a espiritualidade real. A gente pensa, às vezes, na espiritualidade como sendo simplesmente aqueles momentos de oração ou de meditação, e esses dois elementos são importantes, tá? de reflexão, de pensamento. A oração é o processo de comunhão com Deus. A meditação é o processo de fortalecimento da nossa consciência. Mas é preciso pensar um pouquinho, porque de que adianta a gente estabelecer uma comunhão com Deus... Se a gente se afasta da obra do Criador. Como é que a gente vai amar a Deus efetivamente sem a gente amar a sua criação? Sem a gente amar o próximo, sem a gente amar a vida, sem a gente amar o mundo, as coisas que estão no mundo, porque isso é obra do Criador. Então a gente não pode amar só a parte de Deus que nos interessa. A gente precisa. Aliás, o amor a Deus ele só se concretiza no amor ao próximo. Né? Ele só se concretiza efetivamente você só ama a Deus amando a criação. E a meditação, que ela fortalece a nossa consciência, de que adianta ter uma, for uma consciência fortalecida se a gente não experimenta a vida? Porque a consciência fortalecida ela é exatamente para que a gente possa entender, para que a gente possa vivenciar, para que a gente possa aproveitar a experiência da vida. Não adianta nada a gente ter uma consciência fortalecida e ficar cercado entre quatro paredes, né porque a gente não vai exercer essa força da consciência, porque a gente vai ficar alheio às experiências da vida. Por isso é um erro a gente entender a espiritualidade real como sendo aquele processo que para nessas duas etapas. Elas são importantes, elas são fundamentais, mas a espiritualidade real ela só se concretiza no mundo. Ela só se concretiza na ação constante ela só se concretiza na experiência da vida. Uma experiência que às vezes é prazerosa, às vezes ela é uma experiência feliz, às vezes é uma experiência dolorosa, às vezes é uma experiência difícil, desafiadora, mas é essa experiência que vai nos dando condição de fortalecer e de concretizar a espiritualidade real. Aliás, as pessoas mais espiritualizadas, se a gente lembrar da história da humanidade, né, a gente se lembrar de Santo Agostinho, São Francisco, Teresa d'Ávila, Madre Teresa, Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier, Eckhart, Tolle, que foi um grande é, teólogo cristão, todos eles, todos eles tiveram uma presença no mundo marcante, tanto é que a gente tem informações dessas pessoas. Por que, que a gente tem informação de todas essas pessoas aqui? Porque elas estiveram agindo no mundo. Se elas não tivessem feito alguma coisa, se elas não tivessem interagido com pessoas, escrito livros, compartilhado a sua experiência, convivido com as pessoas que estavam em volta delas, nós não teríamos notícia dessas pessoas. Nós só temos notícias desses grandes seres né, que, de fato, viveram uma espiritualidade real, porque eles estiveram presentes no mundo. E o nosso exemplo maior, que é Jesus, também mostrou isso de uma maneira muito patente. Jesus, no seu processo de transformação da humanidade, de comunhão com Deus, de uma espiritualidade profunda, ele reuniu os apóstolos em torno de si. Ele se misturou com as pessoas do cotidiano. Ele comeu junto com as pessoas, e o ato de comer naquela cultura, naquela época e até hoje, também não tão forte, mas é, ainda existe isso, o ato de você comer com uma pessoa é um ato de compartilhar, de você estar junto com ela, de você vivenciar a experiência dela. Deus, Jesus partilhou o pão, do dia a dia. E é dentro desse processo em que ele reúne os apóstolos que ele renova o mundo, em que ele se mistura com o povo, que ele cura as pessoas que precisavam, em que ele come com os pecadores, às vezes, que ele ensina, em que ele partilha o pão com os seus discípulos que ele prepara esses mesmos discípulos para as lutas redentoras, para os sacrifícios que viriam. Por isso o exemplo de Cristo é muito bonito. Né? Não há espiritualidade real sem uma ação consistente no mundo, sem uma interação com as pessoas, sem assim, a gente estar tá buscando, de fato, vivenciá-la no cotidiano das nossas vidas. A conquista da espiritualidade nos nossos dias ela é de suma importância porque eu acredito realmente que a redenção do mundo, o fortalecimento, a transformação da humanidade, ele começa pela espiritualidade de cada indivíduo. Porque é importante a gente renovar o mundo, a gente querer um mundo de regeneração, a gente buscar, desejar um mundo melhor, mas a gente só vai concretizar isso na medida em que as células do organismo social estiverem, de fato, conectadas com essa espiritualidade superior. Por isso, renovar essa, a nossa humanidade pressupõe que a gente conquiste essa espiritualidade superior. E aí as religiões elas têm um papel muito importante nisso. Tanto o espiritismo quanto o catolicismo, o protestantismo, as igrejas reformadas, os evangélicos, os budistas, as outras religiões de afrodescendência, todas elas têm um papel importante. Mas na medida em que, fortalecendo essa espiritualidade, elas entreguem à sociedade indivíduos, pessoas que estejam dispostas a vivenciar o amor, a fraternidade, o auxílio ao semelhante, o serviço ao próximo. A espiritualidade pautada no exemplo do Cristo é essa espiritualidade que não se afasta do mundo, porque o objetivo último de uma espiritualidade real é que nós estabeleçamos uma comunhão com Deus e uma vivência fraterna que transforme toda a humanidade em uma grande família em torno daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está em João, capítulo 17, versículo 22, o evangelho de João sempre nos brindando com essas pérolas que nos convidam realmente a uma espiritualidade mais profunda, não é à toa que toda vez que a gente abre ao acaso, né, e a gente sempre faz a escolha das nossas reflexões ao acaso, né, são reflexões para a gente começar o dia, quando a gente pega os comentários de Emmanuel e o Evangelho de João, o quarto volume, a gente sempre sabe que ali vai vir alguma coisa que nos convida a essa reflexão mais profunda em termos de religiosidade, espiritualidade, vivência cristã. O versículo nos diz o seguinte, para que sejam um como nós somos um. E Emmanuel vai intitular o seu comentário em nome do evangelho. Reunindo-se aos discípulos, empreendeu Jesus a renovação do mundo. Congregando-se com os cegos e paralíticos, restituiu-lhes a visão e o movimento. Misturando-se com a turba extenuada, multiplicou os pães para que lhe não faltasse alimento ombreando se com os pobres e os simples, ensinou-lhes as bem-aventuranças celestes. Banqueteando-se com pecadores confessos, ensinou-lhes o retorno ao caminho da elevação. Partilhando a fraternidade do cenáculo, prepara companheiros na direção dos testemunhos da fé viva. Compelido a oferecer-se em espetáculo na cruz, junto à multidão, despede-se da massa abençoando e amando, perdoando e servindo compreendendo a responsabilidade da grande assembleia de colaboradores do espiritismo brasileiro e aqui eu abro um parênteses eu acho que a gente também tem uma colaboração importante dos católicos, dos evangélicos, dos protestantes dos religiosos, de todos os matizes formulamos votos ardentes para que orientem no evangelho quaisquer princípios de unificação em torno dos quais entrelaçam esperanças cremos que a experiência científica e a discussão filosófica representam preparação e adubo no campo doutrinário, porque a semente viva do progresso real, com o aperfeiçoamento do homem interior, permanece nos alicerces divinos da nova revelação. Cultivar o espiritismo sem esforço espiritualizante é trocar notícias entre dois planos diferentes, sem significado substancial na redenção humana. Lidar com assuntos do céu sem vasos adequados à recepção da essência celestial é ameaçar a obra salvacionista. Aceitar a verdade sem o desejo de irradiá-la através do propósito individual de serviço aos semelhantes é vaguear sem rumo. O laboratório é respeitável, a academia é nobre, o templo é santo, a ciência convence, a filosofia estuda, a fé converte o homem ao bem infinito. Cérebro rico, sem diretrizes santificantes, pode conduzir à discórdia. Verbo primoroso, sem fundamentos de sublimação, não alivia nem salva. Sentimento educado e iluminado, contudo, melhora sempre. Reunidos assim em grande conclave de fraternidade, que os irmãos do Brasil se compenetrem cada vez mais no espírito de serviço e renunciação, de solidariedade e de bondade pura que Jesus nos legou. O mundo conturbado pede, efetivamente, ação transformadora. Conscientes, porém, de que se faz impraticável a redenção do todo sem o burilamento das partes, unamo-nos no mesmo roteiro de amor, trabalho, auxílio, educação, solidariedade, valor e sacrifício que caracterizou a atitude do Cristo em comunhão com os homens, servindo e esperando o futuro, em seu exemplo de abnegação, para que todos sejamos um em sintonia sublime com os desígnios do Supremo Senhor. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.